0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vincola. Ah. Buon anno!
0: Buon anno! Come va?
1: Tutto bene, tutto bene. A te, alla fine, come andate a finire? Sono... Sono stato lì in attesa di avere tue notizie.
0: Bene, bene, siamo siamo stati fortunati, tutto bene. Io sono riuscito a rientrare a Milano con Brody e Katie è riuscita a rientrare a Milano dall'Inghilterra in tempo. Quindi il 30 eravamo tutti a Milano, 30 sera, e e siamo riusciti a, a festeggiare poi il Capodanno.
1: Evviva, evviva! Ma prima di raccontarci i rispettivi capodanno, Mm io direi anno nuovo, vita nuova, (ride) eh, anche lingua nuova, e quindi noi vogliamo invogliare i nostri ascoltatori ad imparare l'italiano con noi, abbiamo un piccolo regalo, no, per i nostri ascoltatori?
0: Piccolissimo regalo. Daremo la possibilità a tutti gli ascoltatori... Di provare i materiali che di solito sono disponibili solo per i membri della comunità isitalian all'interno delle show notes troverete un link eh, dal quale potrete scaricare la trascrizione integrale il eh, file che in questo caso mh, ovviamente per motivi di organizzazione sarà un video del podcast in cui ci sarà il um, Vocab Helper. quindi le voci saranno sempre le nostre sarà il podcast però il video sarà il vocabel per quindi ogni minuto le dieci parole più importanti eh, che abbiamo detto
1: e anche l'after show è eh certo è eh, eh certo e eh ti sembra poco per cominciare l'anno
0: Eh beh, no, in effetti no. È un ottimo inizio.
1: Eh sì, come abbiamo detto nella puntata scorsa, iniziamo col botto.
0: Con un bel botto.
1: Ma io direi, Matteo, veniamo subito a noi, cominciamo con la prima sezione. Vai. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti seduti al tavolino di un bar in piazza Bellini a Napoli parlando di aperitivi anno vecchio e anno nuovo
0: Mm-mm.
1: tu finalmente mi hai detto che alla fine siete eh, riusciti a beccarvi con Katie ed avete festeggiato insieme a Milano sì. ma dimmi di più cosa avete fatto, com'è stato il tuo capodanno?
0: allora è stato un capodanno divertente siamo andati da una coppia di amici qui a Milano con Rodi anche, per non lasciarla sola, e abbiamo cenato, noi abbiamo portato alcune cose, loro avevano cucinato alcune cose, e devo dire che alla fine penso di aver mangiato quasi quanto ho mangiato a Natale. Hey. Nonostante, eh sì, nonostante insomma, diciamo, ero l'unico partenopeo e del sud, perché c'era Katie, che è in inglese, poi Paolo, il nostro amico, che è milanese, uno dei pochi milanesi, discendente da milanesi, quindi...
1: Un milanese doc.
0: No, un milanese doc. E la sua ragazza Elena, che è veneta, quindi insomma...
1: Vabbè, un bel, un bel Natale eh, italiano a 360
0: gradi. Esatto. è anche un po' internazionale con, con Katie. Eh sì. E, ma la cosa divertente è che abbiamo giocato a un gioco molto conosciuto, e che avevo sentito spesso ma non ho mai giocato che è tradotto in italiano Carte contro l'umanità mm. Cards Against Humanity
1: Di cosa si tratta?
0: È un, è un gioco totalmente scorretto cioè politicamente scorretto vulgare e, e senza senso ma che è fondamentalmente innocuo e ridi tantissimo C'è cioè, solo in inglese ma abbiamo trovato la traduzione in italiano, in internet, quindi abbiamo scaricato il pdf e Katie ha passato tutto il 31 a tagliare <ride> pagine e pagine di carte.
1: Fai da te. <ride> esatto.
0: Però è stato, sì, è stato divertente, molto divertente.
1: Si è dato da fare, eh, Katie, a, a, insomma è bello quando si mette in moto la manualità, non siamo più abituati. Mm, mm,
0: no, infatti. Cioè, diciamo, eh, abbiamo giocato un gioco che non abbiamo fatto noi, ma un po' sì, diciamo. Infatti adesso Katie è molto gelosa di queste carte, di carta.
1: Le custodirà per un bel po'. Eh. Magari deve, <ride> deve contattare la casa produttrice e proporre la versione in italiano.
0: Eh, ma già è stata fatta, ma poi non è stata, diciamo, hanno smesso di produrlo non so perché forse era troppo strong chissà siamo troppo italiani ancora eh sì non Non siamo siamo pronti pronti. Mm, mm, mm.
1: e tu? io ti avevo detto che non non sapevo esattamente cosa avrei fatto alla fine come ampiamente prevedibile eh, abbiamo fatto il 31 dai miei e il primo dai suoceri Classico direi capodanno, quindi cenone, divertimento in famiglia, soprattutto il primo, poi abbiamo passato l'intero pomeriggio con i giochi come avete fatto voi, ma i giochi un po' più classici, quindi mercante in fiera, asso che fugge, anche la tombola, la nostra amata tombola, per tradizione almeno un paio di passate, un paio di mani si devono fare. Eh, la curiosità di, di quest'anno... Che in realtà era qualcosa che era già successo l'anno scorso, ma ovviamente non, non essendoci ancora il podcast non l'avevamo potuto raccontare, è che a causa dei tantissimi fuochi d'artificio che si sparano dalle, dalle parti di, di Napoli, poi in genere in tutta la Campania, da mezzanotte e 30 in poi è calata la nebbia più totale sull'intera regione. Mm con tutto quello che ne consegue in termini di spostamenti, quindi per fare 500 metri, mezz'ora. Immagina chi aveva prenotato il veglione, quindi la serata, diciamo, in discoteca, eh, non so, a 50 km da casa, ci è arrivato dopo 3-4 ore, praticamente il veglione era finito. No. Ma sì, non ne hai sentito parlare?
0: Eh, eh, no, forse perché c'era così tanta nebbia anche a Milano che era difficile vedere altre notizie.
1: No. <ride> No, e lo stereotipo è proprio quello, perché poi alcuni giornali, soprattutto locali, ovviamente, Mm-mm-mm-mm. hanno pubblicato Napoli come Milano, nebbia fitta e problemi di viabilità.
0: E eh beh, eh beh,
1: Scontatissima, guarda.
0: Da, è scontata, però in effetti, ragazzi, cioè, da quando sono tornato a Milano è solo grigiore e pioggerellina.
1: Qui ancora, diciamo, prevalentemente soleggiato ma quelle, quella notte lì in particolare la nebbia direi è inevitabile perché temperature più alte rispetto alla media con anche un buon livello di umidità e se aggiungi tutto il particolato che proviene dalla immensa mole di fuochi d'artificio che vengono sparati durante tutta la giornata ma soprattutto durante la notte la combinazione delle due cose porta ad una nebbia assoluta è uno dei lati negativi del, del Capodanno, soprattutto negli ultimi anni, e de, dell'utilizzo improprio dei fuochi di artificio. Ne abbiamo accennato eh. settimana scorsa. Ed evidentemente il nostro appello non è stato ascoltato.
0: <ride> cioè, vabbè Mi sa che noi diciamo raggiungiamo poco gli italiani, soprattutto quelli che sparano tanto.
1: Eh sì, e da un lato è bellissimo vedere questi video delle città italiane che si colorano di fuochi d'artificio dall'altro lato poi il telegiornale la la seconda notizia che dà dopo aver fatto gli auguri è quella del bilancio dei feriti fortunatamente quest'anno pare non ci sia nessun morto ma circa 200 feriti di cui una decina anche gravi in giro per tutta l'Italia insomma è il lato negativo di una cattiva abitudine eh, che a questo punto dubito morirà mai
0: e purtroppo sì Diciamo che l'unica cosa buona è che queste cose succedono, si potrebbe dire, ogni morte di papa.
1: Cosa è successo questa settimana? Ogni morte di papa, hai proprio ragione, è mai, eh, come dire, modo di dire, è stato più azzeccato, appropriato. Perché cosa è successo questa settimana? È morto... Il Papa. Ma quale? Non <ride> il Papa in carica. Eh, questa è già una domanda strana, ma quale Papa? Eh, non il Papa in carica, quindi Papa Francesco, ma il Papa emerito, Papa Benedetto, Joseph Ratzinger. Il Papa precedente, diciamo che, eh, caso abbastanza raro, si era dimesso nel 2013, dopo essere stato Papa per qualche anno, Non succedeva una cosa del genere da 600 anni per capirci, insomma, quanto raro è l'evento. Ci ha lasciato, mi sembra di ricordare, proprio il 31 di dicembre. Mm -mm -mm. Al di là della figura un po' controversa di questo Papa a causa delle sue. eh, del suo passato anche nell'esercito tedesco nazista, del suo comportamento un po' troppo. Come dire leggero nei confronti di tutti i casi di pedofilia che sono stati portati alla sua attenzione prima e durante il suo pontificato diciamo che non è stato proprio il papa più amato di sempre eh? e questo è un eufemismo
0: sì diciamo di sì
1: soprattutto dopo Giovanni Paolo II e prima di Francesco che invece sembrano essere papi molto molto popolari papi della gente per dire così
0: Mm-mm-mm.
1: Ma hai detto bene, ogni morte di Papa è un'espressione molto molto utilizzata nella lingua italiana. Cosa vuol dire?
0: Vuol dire che cioè, si riferisce a qualcosa eh, che e succede pochissimo, quindi ogni morte di Papa, poiché diciamo, Papa muore poche volte ogni tot anni, diciamo così in teoria, eh, <ride> almeno prima di avere diciamo, più Papi come in questo momento, e quindi ovviamente ci possono essere più morti. Questo discorso è un po' (ride) macabro. Però si riferisce a qualcosa che fondamentalmente eh, succede poco spesso.
1: Sì, se vogliamo dare anche un arco temporale, direi ogni 20-30 anni, perché un Papa in genere viene eletto attorno ai 60-70 e muore circa... In media è diciamo 20-30 anni dopo, quindi dire che una cosa succede ogni morte di Papa è un modo così eufemistico per dire che è una cosa che succede molto molto raramente.
0: Ma c'è anche un altro modo di dire riguardo i Papi?
1: Sì, morto un Papa se ne fa un altro.
0: Sempre questo fatto della morte, come siamo (ride)
1: macabri? è come puoi vedere è un un evento epocale la morte (ride) di un papa e questo modo di dire è sempre valido, tranne che in questo caso. Eh sì. Perché siccome è, è solo tra virgolette il papa emerito, quindi non è il papa in carica, è morto il papa, ma non se ne fa un altro. Perché già ce l'abbiamo esatto, ma ti dirò
0: che questo modo di dire eh, continuerà probabilmente a non funzionare, nel senso che l'attuale papa ha già avvisato: ragazzi. Io quando non ce la faccio più, vado in pensione, mi ritiro.
1: <ride> Quindi verrà sostituito questo modo di dire: come dire stanco un papa se ne fa un altro. Se dire. <ride> eh,
0: probabilmente sì,
1: <ride> però in ogni caso tornando eh, proprio alla linguistica, no? Questo modo di dire sta ad indicare che nessuno è indispensabile oppure che eh, si usa spesso anche quando si parla di partner oppure di coppie che scoppiano Mm. eh, oppure, non so, un membro del tuo team di lavoro ti lascia e si usa questa frase per dire verrai rimpiazzato, ce ne faremo una ragione.
0: Sì, diciamo che è... È una frase che a volte si usa anche, non solo per le persone, ma anche eh, per, per lettili o oggetti o anche eventi ai quali si è affezionati che però finiscono in qualche maniera.
1: E adesso mi devi fare l'esempio. E
0: eh. per esempio, non lo so, io sto pensando a uno strumento che si rompe e lì, morto il papa, se ne fa un altro.
1: Eh sì. Devo dire la verità, è molto più spesso uh, utilizzato per persone. Sì. Per, sì, per sì, cose sì, l'ho sentito utilizzare più raramente.
0: In effetti, sì, però possiamo usarlo anche per cose. Vogliamo esercitarvi ad usare questo modo di dire, usandolo anche per cose o eventi. Per esempio, finisce la, si- la serie di eh, Game of Thrones, Morton Papa se ne fa un altro. Andiamo a cercare un'altra serie.
1: Mi ha fatto venire il dubbio. Come si chiama Game of Thrones in italiano?
0: Trono di spade.
1: Bravo! Eh,
0: stavo per dire il gioco dei troni.
1: Eh sì, tante nazioni hanno tradotto letteralmente in Italia invece il trono di spade.
0: Questo ritorna un po', diciamo, ti ricordi? C'è stata una puntata in cui abbiamo parlato di traduzioni sbagliate.
1: Mi ricordo, mi ricordo molto bene.
0: Eh, e questa secondo me è una di quelle. Perché se Game of Thrones è il gioco dei troni, ha un senso? E se tu lo traduci con eh, il trono di spade, eh, ne è un altro?
1: Sì, anche se devo essere onesto, a me non dispiace questa traduzione perché è un po' un continuo, o meglio... In Game of Thrones la parola centrale, secondo me, non è il gioco, ma sono i troni.
0: Esatto, sì, esatto. esatto. E
1: io non ho seguito la serie, ma mi sembra di capire che uno di questi troni viene raffigurato con tutte le spade sulla spalliera.
0: Sì, però sarebbe quello lì il trono a cui tutti... Aspirano. Tendono, sì.
1: Quindi... Tutto sommato ci sta da un'accezione leggermente diversa rispetto al gioco dei troni, però non va proprio fuoristrada.
0: No, fuoristrada no, però mentre diciamo Game of Thrones il gioco dei troni è più, come dire, politico ed è una delle bellezze dell'inizio della serie e dei libri, quindi intrighi, movimenti, il trono di spade spinge un po' più sul fantasy.
1: Mm, sì, sì. Guarda, raccontandomi questo episodio, questo uh, aneddoto, mi è fatto mm. venire in mente un video che ho visto recentemente di un canale YouTube che mi sento di consigliare assolutamente...
0: Disitalian? Italian?
1: <ride> non quello, anche se quello eh, è consigliatissimo. Ovviamente. Ma un canale di un altro ragazzo campano che si è trasferito a Milano. Mm (ride) Ed è Geopop, Mm. un canale YouTube fantastico, diciamo, di divulgazione scientifica, ma in maniera popolare, in maniera accessibile a tutti. Interessante. E non lo segui? No, lo seguirò. Lo devi fare assolutamente. Lo seguirò. E in uno degli ultimi video hanno intervistato uno dei doppiatori più famosi eh, in Italia. Si chiama Luca Ward e per intenderci è stato il doppiatore del gladiatore, di Russell Crowe nel nel gladiatore, e ha raccontato questo aneddoto che nel momento in cui sta per iniziare la battaglia dei romani, lui, insomma, ringa il suo esercito e il copione originale scritto da Ridley Scott diceva «Al mio segnale, scatenate i (ride) cani!» Perché sembra che l'esercito romano avesse i cani al seguito e li aizzasse contro i nemici per iniziare la battaglia Mm. però insomma il direttore del doppiaggio all'epoca con il doppiatore Luca Ward decisero che sarebbe stato più d'effetto dire al mio segnale scatenate (ride) l'inferno e questa cosa poi è piaciuta talmente tanto anche a Ridley Scott che ha deciso di inserirla direttamente nell'originale
0: fantastico
1: non sempre il doppiaggio viene per nuocere
0: non lo so, io sempre. <ride> sono sempre un po' restio rispetto alla questione doppiaggio.
1: Hai ragione, non, come dire, eh, le lingue sono intraducibili per certi versi. Ad esempio, come traduci la Befana? Cultura E io ce l'ho la risposta a questa domanda, eh? E, com- e
0: come lo traduci la Befana?
1: Perché la befana è una storpiatura della parola epifania. Mm. Epifania, bifania, bifana, befana. Mm. Quindi in fin dei conti la traduzione c'è già, esiste già. Ed è, è Epifania. Epifani in inglese sarebbe. È sì.
0: stranissimo. Chiamare la befana Epifani. Eh sì, sì, hai ragione. Perché per noi befana è. È una cosa, una è una persona. Eh
1: sì, una, è una personificazione. Sì,
0: e invece l'Epifania è eh, no.
1: È la festività.
0: Diciamo, non c'entra niente.
1: Però facciamo lo stesso, no? Con Babbo Natale a Natale. Giusto. La Befana all'Epifania. Ma a questo punto dobbiamo un'enorme spiegazione ai nostri ascoltatori.
0: Cos'è la, Chi è la Befana?
1: La Befana viene di notte. Con le
0: scarpe tutte rotte.
1: E poi poi il continuo cambia un po' a seconda delle regioni. Però, come avete potuto capire, anche la filastrocca della Befana è conosciuta (ride) a livello nazionale. Eh, La Befana è la personificazione dell'Epifania, e fin qui ci siamo. Viene dipinta eh, come una vecchietta che porta abiti eh, vecchi e maltrattati, rotti per la maggior parte, eh, e che cavalca una eh, scopa e che porta, nella notte dell'Epifania, doni ai bambini, ma soprattutto tante, tante calze, ripiene, o o sacchi, ripieni di dolci e caramelle, per i buoni, Mm. e carbone per i cattivi. Bene, sì. Quest'immagine è possibile rivederla in diverse culture, sotto diversi nomi, e con diversi dettagli ad esempio quando ho detto che cavalca una scopa volante eh, il richiamo alle streghe è è, è immediato no? ma in realtà la Befana non è una strega, è solo una vecchietta e sta un po' a rappresentare tutto l'anno passato, quindi il vecchio che va via ed infatti si dice che l'Epifania tutte
0: le... non mi ricordo cosa però porta via
1: <ride> tutte le feste porta via no è
0: vero tutte le feste porta via giusto perché si arriva dopo una serie di feste che ti hanno anche un po' stancato arriva l'epifania ed è l'ultima quindi porta via tutte quante le feste per un bel po'
1: esatto e, e quindi ti dicevo rappresenta il vecchio in realtà storicamente le sue radici affondano al mondo pre cristiano addirittura pre romano ci sono anche dei nessi con le culture del del nord Europa, del centro Europa, insomma non stiamo qui ad andare nel dettaglio, ma di fatto la Befana ad oggi con queste fattezze si festeggia solo in Italia.
0: Sì, piccola nota interessante, almeno per me lo è stato, questo Natale ho festeggiato con mia cugina e il suo compagno e i suoi figli, il suo compagno è Canario,
1: nel senso che è un uccello
0: canarino canarino o canario
1: penso canario
0: <ride> canario
1: ma cosa vuol dire?
0: vive diciamo, viene dalle canarie eh, e vivono tutti alle canarie e alle canarie come in tutta la Spagna i regali non arrivano a Natale adesso arrivano a Natale perché si sono globalizzati più o meno ma tradizionalmente arrivano con i re magi esatto 6 e la cosa che mi ha curiosito è che ovviamente loro si sono ritrovati bambini ad avere due natali fondamentalmente che culo direbbe qualcuno <ride>
1: che fortuna <ride> <ride> sì. te la lascio Matteo te la faccio passare questa senza bip secondo me senza bip perché insomma è una cosa che si dice molto frequentemente in, in Italia sì sì Eh eh sì, hai ragione. Eh, La festività più sentita in Spagna, ad esempio, è quella de de los Reyes Magos, quindi Mm i Re Magi, che si festeggia il 6 di gennaio, quindi in concomitanza con la nostra Befana. E anche noi, forse per i grandi, si è persa un po' l'abitudine di scambiarsi i regali, ma non quella di farsi la calza. La calza e soprattutto così nelle famiglie con i bambini è ovvio oltre ai regali si fa la calza ma anche soprattutto nelle coppie soprattutto all'inizio si fa un po a gara chi fa la calza più grande tu la facevi
0: l'ho fatta in passato ma da quando io e Katie diciamo siamo una coppia facciamo poco all'inizio ci siamo scambiati le calze salate Mm. Nel senso che a nessuno dei due, diciamo, nessuno dei due impazzisce per i dolci, e quindi diciamo, noi andiamo di Salamini.
1: <ride> è la prima volta che sento di una calza della Befana ripiena di Salamini. Non smetti mai di stupirmi, Matteo. <ride> <ride> Però insomma, ti confermi un po' il Grinch della Befana e a questo punto eh sì, un po' di certo. tutte le festività.
0: C- sì, diciamo, da, da buon Grinch non posso fare a meno di non festeggiare nemmeno la befana.
1: quindi sei contentissimo il 7 gennaio quando tutte le feste sono andate via
0: sì anzi inizio a festeggiare io
1: auguri allora Matteo
0: il 7 fare... ci faremo gli auguri
1: da me eh, non è particolarmente sentita però c'è ancora l'usanza di regalarsi un po' di cioccolato non magari tutta la calza ma giusto il pensiero di regalare della cioccolata ai più cari adesso con con la bambina, con la piccola è è scontato che ci sarà una calza enorme non solo la nostra ma tutti gli zii i vicini, i nonni regaleranno della cioccolata e o dei giocattoli quindi insomma saremo invasi dal cioccolato per almeno un mese e la dieta che era uno dei propositi del 2023 partirà a febbraio
0: (ride) Io invece pensavo partirà malissimo. Invece no,
1: giustamente. Partirà, invece partirà a
0: febbraio, non parte.
1: E va bene Matteo. Senti, io direi di ricordare ancora una volta il regalo tra Natale e Befana che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori, ai curiosi che ogni volta ci sentono parlare di questo after show, di noi che ci spostiamo in un'altra stanza e continuiamo le nostre conversazioni sui temi del giorno. Mm-hmm. Oppure gli altri bonus come il vocabelper, quindi la schermata che mostra le dieci parole più importanti minuto per minuto, ma anche la trascrizione interattiva e la traduzione multilingue. Quindi per questa puntata eccezionalmente come regalo per tutti voi, nella descrizione ci sarà il link per accedere a questi contenuti extra a questo nostro regalo.
0: Esatto, quindi mi raccomando, scorrete fino alle show notes e cliccate sul link per approfittare di questo fantastico regalo.
1: Non perdetevelo!
0: No, non, non, non fatelo, no. no.
1: <ride> buon anno a tutti e buon 2023. Io e Matteo ci spostiamo nella sala V. Ci sei? Ah, si è spostato?
0: Sì. Aspetta che io bisogno... mi sposto un
1: altro po'. Anzi, a dir la verità, mi prendo un mm. bicchiere d'acqua.
0: Prego, prego. Io ho fatto un sorso di caffè.
1: Tu sei seduto, Matteo. Io
0: sono seduto.
1: Che io ti devo eh... dire... Vai. Che sono due settimane, non è vero, forse meno, ma comunque il 24-23 e il di dicembre, da quel giorno, ho smesso di bere caffè
0: dai, mannaggia. Sono dieci giorni lipo.
1: tecnicamente, ma sono dieci giorni che non bevo caffè.
0: E come stai?
1: Aspetta, io ho bevuto un po' d'acqua. Sto bene, bene. Um, mm. Oddio, i primi giorni sono stati difficili. Ho avuto un enorme mal di testa, ma non eh, so sì. se è stato dovuto alla uh, mancanza di caffeina o, o ad altro.
0: Sì, sì, sì. Confermo anche io se smetto o ho, ho mal di testa.
1: Io ho il dubbio che sia stato il, il caffè o la mancanza del caffè, perché in realtà qualche giorno prima ero stato dal dentista e, mm. e Insomma, min, per un'otturazione. E mm. Temo che sia legato più al dentista che al caffè. Che eh, però, insomma, no, no, non ne posso essere certo, ma in ogni caso il mio proposito, come ti avevo accennato, è quello di non berlo a casa, mm-hmm. ma berlo soltanto in situazioni sociali, al bar, mm. con mm. gli amici o con mia moglie quando andiamo a passeggio, prendere, insomma, quello fatto bene al bar, piuttosto che prenderlo tre volte a casa per abitudine.
0: Bravo. io... Ho un proposito simile, no, no assolutamente non simile rispetto alla questione di smettere, però simile rispetto alla questione di berlo bene. Mm. E, per il mio compleanno Katie mi ha regalato un macinino, un macina caffè.
1: Ma di quelli vecchi o modernissimi?
0: No, moderno ma a mano. Mm. Un buon mix. E... Esatto. Tra il vecchio e l'uomo. Eh, esatto. E il mio proposito è procurarmi del buon caffè, lo farò tra oggi e domani, penso più domani dato il tempo e la mia pigrizia, e la mattina iniziare questo rituale del macinare il caffè, fare in questo caso la moca perché quella ho, eh, e godere del caffè in maniera un po' diversa, quindi assaporarlo e semmai eh, cambiare tipologie di caffè eh, cercando quello che mi piace ma non eh, vivere il caffè come una cosa che via si fa perché lo si deve fare perché altrimenti mal di testa o altro
1: la parola che cerchi è perché è una droga
0: (ride) sì perché c'è dipendenza in realtà la dipendenza comunque rimane eh? Eh, però insomma va bene così ma ti dirò un'altra cosa ho notato che eh, almeno per quanto riguarda me e probabilmente anche Katie perché ne parlavamo ieri il mal di testa non è tanto dovuto alla quantità di caffè che bevi durante il giorno ma alla costanza nel senso che visto che io bevo un caffè nel cappuccino la mattina e basta perché tutti gli altri caffè li bevo decaffeinati, eh, se, se li bevo. Ma questo Però, non lo sapevo, lo bevo, sai? Eh, poiché li bevo tutte le mattine, cioè non sgarro mai, sgarrare, sbagliare, andare diciamo, fuori dalla, dal normale, e appena interrompo questa serie, parte il mal di testa. Mm
1: è interessante stessa
0: cosa è successa a Katie
1: è interessante ci sarà sicuramente una spiegazione scientifica tutto questo con l'effetto della caffeina uh, e l'abitudine del nostro corpo a, ad assimilare certe sostanze in certi orari del giorno poi è legato anche ai pasti no? io uh, mm. insomma cerco sempre di rompere questi, queste abitudini perché alla fine il caffè è eh, È una buona bevanda di per sé, ma troppo spesso viene utilizzata come eh, contraltare rispetto ai pasti. Quindi mangio a pranzo, magari mangio tanto e mangio carboidrati, quindi ho il picco glicemico che mi porta Mm. sonnolenza e stanchezza, e per controbattere questa stanchezza prendo il caffè che non mi fa sentire la stanchezza. Quindi, eh, come dire, si... eh, risponde ad una cosa di base negativa con un'altra cosa che può essere negativa negativa, Mm, mentre mm, invece mm, se tu rivedi tutto il processo del tuo pranzo cerchi di mangiare eh, meno o comunque mm, con contenuto glicemico più basso non hai quella sensazione di stanchezza dopo pranzo e non hai nemmeno bisogno del caffè
0: vero vero Eh, ma questo poi
1: Matteo, tutto pa- questo per parte. dirti che il mio prossimo proposito è non mangiare la pasta.
0: <ride> no, vabbè, vado via.
1: <ride> no, no, però devo... Uh, come dire...
0: Questa non è una cosa seria.
1: Questa non... eh, sì e no, sì e no. Aia. Perché nel 2022 ho già fatto delle, delle prove... chiaramente non esiste non mangiare la pasta, eh. <ride> però non mangiarla necessariamente tutti i giorni a pranzo come obbligo prescritto dal dottore, eh. Uh, ho fatto delle prove durante questo 2023, soprattutto durante la stagione calda, quindi diciamo primavera e estate, uh, mangiando il, la pasta soltanto due o tre volte a settimana, quindi non come obbligo ad ogni pranzo e mm. devo dire che il mio stomaco ne ha risentito positivamente, quindi meno gonfiore e sono riuscito a perdere peso, anche se io in realtà sono abbastanza normopeso, come si dice scientificamente. Eh, però anche qui ehm, come dire parliamo di un'abitudine eh, culturale quella italiana di mangiare pasta tutti i giorni o nel caso di mio padre spesso due volte al giorno che forse è un eccesso
0: mm. sì diciamo che concordo <coughs> pardon concordo e io in realtà cioè dico no, vabbè, no, questa cosa non si fa, cioè, dobbiamo mangiare pasta, ma io la mangio pochissimo. Perché? Perché Katie non può mangiare troppa pasta con il glutine, quindi noi quasi sempre se mangiamo pasta oltretutto è senza glutine, mm. però questo è ininfluente. Ma ne mangiamo poca e mangiamo tantissime verdure, ma proprio tante.
1: Tu dici è ininfluente, in realtà è proprio uno dei punti perché io credo di avere una sorta di intolleranza al glutine. Adesso non è che è bianco Mm. e nero l'intolleranza al glutine.
0: No, no, no.
1: Ma puoi avere una lieve intolleranza o comunque ne puoi mangiare, ma sopra una certa soia magari ti fa stare male. E Mm idem per il lattosio. Adesso io il lattosio già lo consumo in quantità minime perché non bevendo latte, ma bevendo soltanto latte di soia, consumo il lattoso soltanto all'interno dei formaggi e all'interno dei biscotti e, però noto delle differenze nel mio corpo quando smetto poi di assumere il glutine quindi pane, pasta eh, e sono differenze in positivo e quindi ogni tanto ci sta a ritrovare un equilibrio il fatto è che noi siamo italianissimi se si può dire così e quindi abbiamo tutto un carico un bagaglio culturale di abitudini che ci rendono quello che siamo, ma se poi metti, eh, come dire, se vai a studiare tutte queste abitudini ti ti rendi conto che sono perfettibili, parola difficili, ma che vuol dire che puoi renderle migliori.
0: Sì, oltretutto, in maniera, diciamo, così, un passant.
1: (ride) Addirittura Matteo con i francesismi oggi.
0: Scusate, è, 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 la, è l'emozione di essere ascoltato da tutti i nostri ascoltatori e non solo dai nostri eh, privati, diciamo, sostenitori. amici, così, sostenitori, e, è che noi abbiamo delle abitudini che paradossalmente sono, ci, ci, ci distruggono, cioè l'Italia è Una delle nazioni con il più alto tasso di intolleranza al lattosio.
1: Sì, però allo stesso tempo è una delle nazioni con la più alta longevità al mondo, credo insieme al Giappone.
0: Sì, però consumiamo un sacco di lattosio, quindi immagina come potremmo stare bene, meglio, senza tutte quelle mozzarelle e formaggi che ci mangiamo quotidianamente.
1: È vero, come come sempre la chiave sta nell'equilibrio, perché io credo che la longevità italiana sia dovuta alla dieta mediterranea, ma uh, fatta con crismi che non siano quelli del mondo iperindustriale del 2000, ma più o meno quelle che erano le abitudini alimentari del Novecento: Quindi mangiare poco, uh, uh, spesso e uh, in maniera naturale, mentre invece oggi c'è questo consumo eccessivo di prodotti scatolati, prodotti surgelati, industriali, confezionati e quant'altro.
0: Concordo, quindi altro... Eh, oddio, il mio cervello sta iniziando a spegnersi lentamente. <ride> troppo caffè. Fanno... No, troppo, troppo, poco cibo, poco cibo.
1: Eh, Faremo una puntata e... sulla dieta mediterranea sicuramente, il cui segreto secondo me è l'equilibrio, quello di fare eh, essere costituito da un po' di tutto.
0: Sì. Sì, equilibrio e eh, diciamo, ingredienti basici, non lavorati. Sì, soprattutto in maniera industriale.
1: Sì. Ne riparleremo, Matteo, di questo. Ripromettiamoci in futuro, faremo um, una puntata sulla dieta mediterranea che in tanti ci invidiano.
0: Affare fatto, a fatto. Ultimo proposito da parte mia. Questo mi è venuto proprio all'inizio dell'anno, cioè ieri, e <ride> che proverò, ma è una di quelle cose che mh, è difficilissimo per me non fare, non voglio abbandonare lo strumento che sto suonando ultimamente, che è il pianoforte, ah. per questo diciamo va per questo, questo periodo, ma io di solito Inizio a suonare uno strumento e poi dopo 4, 5, 6 mesi lo abbandono. Il mio proposito è non abbandonarlo fino all'anno prossimo. Vediamo. Secondo me è poco probabile.
1: Ma però. quindi quando mi sono connesso stamattina quello che sentivo era il tuo pianoforte?
0: Probabilmente sì, perché stavo sonicchiando mentre aspettavo. Raffaele la tua ritardatario. Beh no, questa volta devo dire non sei stato ritardatario.
1: Mi è un bel proposito, eh, mm. eh, insomma come hai intenzione di fare? Hai un piano?
0: No, per adesso continuare a studiare in maniera autonoma e provare a trovare, come dire, nu- nuovi modi sia per eh, migliorare sia per continuare ad essere interessato allo strumento.
1: Ma hai intenzione di suonare pianoforte classico o pop?
0: Eh, Non non voglio, diciamo, escludere né l'una né l'altra, diciamo così.
1: Perché chiaramente per suonare la tastiera per canzoni pop eh, lo sforzo è relativamente basso, se quantomeno comparato con suonare la musica classica.
0: Certo, certo. Va bene. Ma per adesso è solo, diciamo, a me piace anche fare degli esercizi, per adesso, quindi mm, mi piace suonare, sentire il suono e esercitare le mani, poi vediamo quello che, quello che verrà, verrà.
1: Va bene, guarda che dirlo ad alta voce è uno dei primi passi. Per rendere il proposito più reale.
0: Serio. Sì, eh, di
1: serio. È vero, e è vero. Quindi io adesso puntualmente ti ricorderò. Matteo, ma come va con il pianoforte?
0: <ride> ok, bah, mi piace questa eh? cosa.
1: Va bene. Credo sia tutto per oggi, no Matteo? Direi di sì. È giunto
0: il momento, il secondo momento di saluto e eh, in cui... Ricordiamo ancora a tutti, visto che ci ascoltate tutti, non solo voi eh, super ascoltatori, (ride) che comunque ringraziamo tantissimo perché siete il motivo per cui siamo ancora qui. Quindi oggi potete scaricare tutti il materiale eh, che di solito sono per i nostri membri.
1: Per il futuro come fare? Se se alcuni di questi ascoltatori vogliono continuare ad usufruire di questi bonus, cosa devono fare?
0: Beh, devono devono entrare nella comunità Easy Italian. Come si fa? Basta andare su easyitalian.fm e da lì entrare nella nostra comunità. Cliccare sul link e entrare nella comunità Easy Italian.
1: Perfetto, vi aspettiamo a braccia aperte per un 2023 tutti insieme.
0: Tutti insieme ad imparare l'italiano e parlare dell'Italia, della cultura e e del cibo, ragazzi, e di tanto cibo.
1: (ride) Come come si fa a non parlare di cibo se si parla d'Italia? Va bene, ancora una volta buon anno a tutti e non vedo l'ora di eh, affrontare tutti gli argomenti che ci aspettano in questo 2023. Ciao. Ciao.